0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos, estamos en nuestra cuarta sesión de nuestro ciclo de lecturas políticas de nuestra lectura del libro de Raymond Aron, El Opio de los Intelectuales Para esta sesión leímos el final de la parte 3 sobre el optimismo político en el cual cierra la parte y el capítulo 4 con el cual se inicia la segunda parte Hombre de iglesia y hombres de fe
1: Estamos acá con Pablo. Hola Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Juan. Hola Fernando, hola equipo.
0: Jorge. Hola Fernando, hola equipo. Álvaro. Hola Fernando, hola a todos. Antonia. Hola a todos. Y Eugenio. Hola a todos, saludos. ¿Qué tal? All the blossoms come sailing down Through the streets and through the playground este último apartado de la primera parte, del capítulo 3, eh, lo que hace es como resumir un poco los tres mitos, ponerlo en perspectiva y decir que de eso se deduce eh, un cierto optimismo idealista ingenuo, si, si querés. No sé si se puede decir así, pero bueno. Él parte diciendo que estos tres términos estaban de moda y animados el optimismo. Eh, tres términos que él describe como la izquierda, el mito de la izquierda, el mito de la revolución y el mito de la el mito de la izquierda, obviamente un mito en función del antiguo régimen, implicaría un progreso necesario, se alimenta un poco de este progreso necesario que está siempre obstaculizado por la derecha. Eh, el mito de la revolución se alimenta de la razón, un poco en el sentido de la razón entregaría la construcción racional, el racionalismo, un poco lo que siempre hablaba Hayek de Descartes, pero Aarón no lo nombra, pero un poco el constructivismo excesivo mediante el cual se puede imaginar el, el mundo ideal, para lo cual se generaría una impaciencia racionalista, como le llama Aarón, y se hace una revolución, ¿cierto? Y en tercer lugar, el proletariado se alimenta un poco del pueblo eh, de una manera como diferente, porque dice que el pueblo se estaría eliminando para ser reemplazado por el proletariado. El pueblo implicaría que son todas las personas, un poco... ya también lo considero... Claro, no dice eso, pero bueno, dice que todos son virtuosos como pueblo. Entonces, mejor elegir el pueblo más que el pueblo, la clase, que sería el proletariado, y que en razón de su desdicha, como toda religión, sería el pueblo elegido a salvar la humanidad. Así parte esto, y esto generaría entonces el optimismo, ¿no? Un optimismo de delirante,
2: ah, como dirían.
0: Optimismo delirante. ¿Usa delirante la palabra o no? Sí. Sí, la usa, ¿no? Sí, dice optimismo delirante. Optimismo delirante. A mí me gustó más el, el optimismo catastrófico. ¿Lo usa también? Sí.
3: Él dice, en busca de esperanza, a través de una época desesperada, dice, los filósofos se satisfacen con un optimismo catastrófico. Y me parece que el concepto optimismo catastrófico es muy, es muy decidor en eso. ¿Por qué catastrófico? Porque no me lo imagino. ¿Cómo? Porque es yo creo como... que es como un optimismo muy apocalíptico, porque al final está construido este optimismo con respecto al porvenir, uh -huh. pero que a la vez parte no solo de un diagnóstico muy apocalíptico, sino que además no prescinde de medios apocalípticos, como que la destrucción de la sociedad, vamos irremediablemente a la destrucción de la sociedad vigente, y esa destrucción nos va a llevar a un, a un futuro más próspero. Entonces es claramente un optimismo muy catast catastrófico.
1: Que es la supresión gradual del Estado que se hace por medio de, de la toma de la dictadura del proletariado marxista entonces este advenimiento en clave religiosa termina siendo, eh, o sea, termina tomando la catástrofe en cierto sentido como un sentido en que este advenimiento llegue en algún momento, pero sigue siendo determinado como dice Jorge, estoy de acuerdo en eso mm. que también, oh, perdón hay, como
3: medio ¿eh? es, es que claro, es un poco lo que Popper también aluda al milen a, una, a una lógica milenarista, es decir Mira, hemos estado en, durante mil años sufriendo de alguna forma eh, y, es, y este sufrimiento por fin va a terminar con la segunda venida en el fondo y eh, no sé, las la siete trompetas y el apocalipsis, y entonces el castigo a, lo, a, lo, a los pecadores, la redención, todo eso es, es, es una destrucción, cierto un drama, mm. pero que eventualmente a partir de eso se supone va a dar paso a una, a una sociedad armónica y sin, sin contradicción. ¿Ese es un poco también el, el,
0: el, el tema aquí que, que describieron? Claro. Ya, y después, bueno, se, se empieza a, un poco a burlarse de los errores intelectuales del marxismo, la ne, constante negación de esos de su, de mismos errores. Dice que el proletariado, al cual Marx eh, es la única persona que lo ha llamado a, a salvar la humanidad, habla de, dice como, no lo no nombra, dice un judío perdido en Alemania, se refugia en Londres, que es la única persona que, que llamó a, al proletario a salvar la humanidad. Sin embargo, dice, eh, no representan a quienes sufren, sino que nada más que a trabajadores que son ordenados por ciertos gerentes y además a, a personas que son eh, arreadas por demagogos que le, a, que le asignan estas cuestiones que el judío en Londres le, le entregó. Dice, acá algo premonitorio, Arón, en el año 50. Dice esta desdicha supuesta, porque dice que es supuesta porque niega todos los eh, ingresos, todas las mejoras materiales que tenía el propietario aquí en, en esos años. Eh, debería esta desdicha, que un poco también es súper eh, cristiana, como de ver como que, quien sufre el salvador. Elegido, debería, si, si la seguimos utilizando, debería correrse hacia la minoría maltratada. Ah, y a eso es por un premonitor, una, una premonición del, un poco del, la, de la política de identidad que vivimos actualmente después de 70 años. Y dice entonces, bueno, frente al pesimismo de la realidad, que nunca se va a dejar de ir, aparece este optimismo entregado por los intelectuales eh, marxistas. Pero bueno, dice la izquierda, eh, con esta idea, crea tantos problemas como lo resuelve. Eh, dice que si eliminan a lo, la nobleza, deja en po, un poco el poder de esa nobleza traspasada a los de la plata, a los que tienen plata. Ahí Aarón se equivoca porque no dice nada, que la plata al menos se empieza a ganar sin una condición hereditaria estamental, sino que al menos dentro de la competencia, por más corrupta que sea, y ha callado. Eh, después dice que destruye comunidades. ¿Cuán cuál, cuál monárquico era Aarón? ¿Quién sabe? ¿Quién lo conoce? Más? ¿Quién sabe? no, no sabemos cuánto monárquico era. Ah. Ahí, ahí como que se queda oculta, se ve ah. como su amor al el antiguo régimen. Después dice que destruye comunidades, eh, lo que hace que el poder se reduzca desde 200 comunidades, o 200 familias en cada comunidad, a ser a 200 personas que son funcionarios del Partido Comunista. Por lo tanto, dice, bueno, la
2: verdad no se soluciona nada.
1: esto es
2: como una, un resumen de los tres mitos. Eh, una de las cosas como interesantes de estos tres de, este, de estos tres textos que hemos ya revisado es como Aaron, Aaron no solo trata de, de criticar estos mitos, en base a, a, a sus falacias lógicas y cómo son compuestos y como sus tri, su triquiñuelas argumentativas, sino también que una de las cosas valiosas del texto de Aarón es cómo, en el fondo, el, el punto final es que no, no resuelven ninguna de las cosas que trataban de resolver, en el fondo, porque él dice, bueno, una vez que, una vez que están estos tres mitos son instaurados en la sociedad, los mismos vicios o peores vicios son impuestos en la sociedad, las, las comunidades son reemplazadas por burócratas, eh, la, la jerarquización y la explotación empieza a ser reemplazada por otro tipo de jerarquización y otro tipo de explotación, entonces en el fondo todo esta, todos estos mitos no, no solucionan ni generan más problemas de los que solucionan. Entonces, yo encontré que un punto bien súper interesante que, que la hace siempre hincapié eh, y en este resumen también.
0: Claro, y ahí termina. Eh, y dice, bueno, además, por lo que dice Pablo, dice, lo logrado está muy lejos de las expectativas que promete. La clásica... Es pues, y lo
2: otro, el otro también que es interesante como ya a esta altura, cuando escribe él, ya a mediados del año 50, todavía había gente que, que quería tapar el sol con un dedo y, y desconocer toda la, todos los problemas que generaban estos tres mitos y, 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 y al contrario defenderlo. Entonces Aaron se encontraba con esta, con esta parado, paradoja, ¿no? ¿Cómo esta gente que supone que son intelectuales y que, piens y que son gente que, que usa la razón y la crítica para, para entender el mundo, cómo... Ya estamos en los años 50 de esa, ¿no? y, y esta gente no, no despierta ¿no? Y, eso es como, como un, y, y bueno, todavía seguimos discutiendo acerca de estos mismos temas Y, y, y a pesar de que increíble como, como la historia, Los intelectuales siempre tienden a, a ser peores se supone que, so, que se supone que el intelectual es aquel que encarna la razón y, y el espíritu crítico y, y hoy en día lo vemos como también, al igual que los años 50, los intelectuales son todo lo mm. contrario
0: incluso dice, estas refutaciones son, a, a estos mitos son hechas por sus éxitos y no por sus fracasos y fondo lo que hicieron es justamente eso dice, oye, analicemos estos eh, mitos en función de las cuestiones que no funcionan, antes de que logren su objetivo, que además es destructor o sea, han sido enjuiciados por sus éxitos donde ha llegado a lo que prometen Destruyen todo, matan personas, y son enjuiciados. Incluso, dice Aaron, analicémoslo antes, porque están mal, están mal construidos, son mentiras. Eh, y bueno, y, y también dice, si es cierto, algo que también es muy... Si es cierto que una sola injusticia marca con infamia un régimen, no queda ninguno en nuestros tiempos que no esté deshonrado. Es un llamado al realismo constante. ¿no?
3: Eso, eso, eso
0: iba a comentar, que <coughs> esa bueno. frase es muy decidora,
3: porque lo que hace Aaron ahí al final es plantear que de alguna manera estos mitos se construyen bajo una idealización... Eh, en extremo, no solo eh, fantasiosa respecto al porvenir, sino que además una idealización que de alguna forma se inhibe o evita eh, la confrontación con la realidad, y con la realidad no solo del, del propio ideal, sino con la realidad de lo que se considera el contraste con el ideal, que sería en este caso las sociedades capitalistas. Entonces ahí Aron, de alguna forma, vuelve a plantear el tema de
0: la tensión entre esta liberación ideal y esta liberación real. Sí, igual yo lo veo, esa frase, yo la veo más como somos humanos, grises, o sea, como, todo, como astillas, como él se lo ha dicho. En el fondo, es como cálmense, siempre van a haber eh, injusticia. Es como, yo lo veo incluso, incluso ni siquiera en, en comparación. Es que es, es que es
3: el punto, que él, lo que al final dice es que la pretensión de una sociedad ideal, perfecta, sin sí. contradicción alguna, que es la promesa del marxismo, sin claro. clase, ¿cierto?, sin dominación, sin penurias, porque al final hay varias como dimensiones. El, el problema es que desconoce, eh, de alguna forma, lo que ocurre en la realidad. Es decir, que en distintas sociedades, bajo distintos ordenamientos, han existido eh, situaciones de injusticia, pero además sobrepone la idea de la idealización como algo posible. Y entonces eso lleva a una serie de distorsiones que finalmente terminan siendo incluso más contradictorias de lo que eventualmente ese ideal eh, promete. Entonces eh, a mí me parece que es mm. súper interesante porque de alguna forma eso es lo que tiende a ocurrir muchas veces hoy día cuando de alguna forma en base a la idealización de un mundo sin sufrimiento, sin, sin, sin eh, problemáticas, sin ningún tipo de contradicción se juzga el presente de una manera muy muy severa y no se considera ni se evalúa lo que eventualmente ha sido positivo en, en esos procesos. Entonces, esa es la crítica de Darón también eh, respecto a esto, porque finalmente se produce un, un opio, efectivamente, bajo una idealización de un mundo que en realidad no es posible.
2: Bueno, y eso justamente es lo que trata
0: en la segunda parte, ¿ya? Porque... Eh, eh,
2: solo... Solo como puente Fernando que claro el, el, el opio de cierta manera que según lo que entendí yo es como esta esta idolatría por este falso concepto de la, de la evolución de la historia y como el y por eso la segunda parte del libro se trata el título es la idolatría de la historia que es como porque aquí lo que yo creo que está tratando hacer Aarón en la segunda parte que vamos a conversar a discutir ahora es que trata de explicar el por qué esto, esto los intelectuales caen en este opio, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es el, cuál es la cosa que los lleva a caer en esta en esta ceguera? Y uno de los aspectos es como esta idolatría por esta por esta pseudohistoria, ¿no? Este proceso histórico ineludible, claro, el progresismo entendido
0: como algo inevitable a la cual el, el, el mundo nos lleva, historia con con mayúsculas, como lo escribe, al menos en la traducción, de la filosofía de Hegel y Marx. Y claro. ese es el capítulo 4 llamado parte de la segunda parte, Idolatría de la Historia, segunda parte, y capítulo cuatro, Hombres de Iglesia y Hombres de Fe. Entonces ahí partiron eh, un poco reexplicando la idea de Marx de, de, de calificar al proletariado como el salvador colectivo de la humanidad, y dice algo que eh, eh, es bueno siempre tenerlo presente, que a Marx igual es que le el crédito por haber visto y haber escrito y haber levantado el sufrimiento de la clase trabajadora. Eh, Marx vio la revolución industrial, como claramente los empresarios eh, a los empresarios les da, les da exactamente lo mismo, no más situación humana trabajador. Eh,
2: claro.
0: en trabajador En ese negocio, sentido, sentido,
2: claro, Marx, dentro como de la historia del pensamiento económico, podría considerarse como uno de los pioneros en, en, en hacer hincapié como en los aspectos negativos del, del, de los procesos de producción, mientras que eh, Smith y los demás trataron siempre de entender cuáles eran lo lo los efectos positivos que eran prioritariamente lo, lo, lo superior a los negativos, Marx hizo hincapié en, en los aspectos negativos que, que había que corregir. hacer hincapié,
0: sí, eh,
1: que Smith ve hartos peligros y hartas cosas malas, las dice. Acá. ¿Perdón, Inferio? Sí, no, okay, eh, pero además de eso, eh, es solamente ancla de manera absoluta en el proceso material, precisamente en la conformación de la conciencia, la cultura y la superestructura de una sociedad. Por ende, va a ser crítico tanto lo que dice como lo que critica la base material de la sociedad. Entonces, y esto es lo que fundamenta su religión. Eh, es lo que luego vamos a, eh, a, a, va a criticar de, de una manera bastante profunda. Pero eh, tomarlo como, como ciencia, a partir de cómo la base material determina la historia, eh, va a ser elemento central incluso de cómo los economistas, historiadores, sociólogos, van a comenzar a pensar la historia. Vamos a un poco más adelante para no adelantarme tanto, que es que no es que el marxismo sea una filosofía de la historia, sino que sería la filosofía
0: de la historia. Eh, Fantástico. Claro, pero bueno, como tú dijiste, utilizo la ciencia porque todas estas cosas también están relatadas en, en diferentes novelas, en cuadras típicas clásicas de Dickens. Famoso autor también siempre recordado como el primer acusador de estas cosas. Pero claro, eso era con descripciones novelísticas. Eh, vamos entonces a la primera parte que se trata de la infalibilidad del partido. Y esto, bueno, es un poco eh, la descripción de cómo era, fue y era en esa época y sigue siendo imposible cuestionar eh, lo que dice el partido, partido como
2: este. Entonces, de hecho, encontré mal. notable la, la frase con la cual parte está esta encontré notable, cuando dice «El marxismo es en sí una síntesis, ya que combina los temas mayores del pensamiento progresista, invoca la ciencia» que garantiza una victoria final de este proceso, exalta la técnica o la producción y el orden racional que trastorna el paso inmemorial de la sociedad humana y hace suya la eterna aspiración de justicia en la cual anuncia la revancha de los desdichados. Yo creo que resume bastante bien como la, la síntesis marxista de, en la cual se va a concentrar en este portado.
3: Y Arona ahí muestra en el fondo la contradicción, hay una contradicción muy clara en, en esa descripción que que cita Pablo, porque de alguna manera, Aarón, eh, a partir de esa contradicción que describe, plantea una pregunta que a mí me parece muy relevante, que tiene que ver con, eh, de alguna forma, este, esta noción de que eh, estas fuerzas naturales o estos eh, modos de producción van a llevar a, a un cambio que libera a la humanidad de sus modos de producción. Y Aarón dice eso muy contradictorio, porque de alguna forma se plantea que toda la historia de la humanidad ha estado anclada en estos modos de producción, y de alguna forma esos mismos modos de producción la van a liberar de, 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 esa, de esa captura. Y eso de alguna forma está reflejado en la primera frase que mencionó, que mencionó Pablo de la, la contradicción del marxismo. Por un lado aspira a un, a un progreso, pero rechazando los mecanismos del progreso. Es muy ah. es muy, muy contradictorio en eso.
0: No. Y luego sigue eh, diciendo, bueno, un poco esa misma contradicción se ve en el mismo... O sea, empieza a escribir todo cómo todos los hechos han refutado todo lo que acaba de escribir Jorge y, y muchas otras cosas. De partida el estalinismo. Entonces dice el estalinismo se convirtió en un materialismo vulgar que olvidó la evolución histórica que debería eh, haber ocurrido. Eh, esto se ve, por ejemplo, en la Revolución Rusa, el Partido Proletario, eh, en teoría, habría hecho una revolución sin haber logrado el capitalismo maduro, que estaba hablando Jorge. O sea, la revolución se hizo mucho antes de que, de que debería haber ocurrido. Bueno, eso es el marxismo, pero no importa, se olvida. El Partido Proletario no era proletario. Los bolcheviques eh, se tomaron la revolución, siendo una minoría, y empezaron a, a, a operar siendo ellos nada cercanos a un proletariado. No hay una lista. Y además, las revoluciones empezaron a ocurrir en diferentes lados, al mismo tiempo, otras no, y otras no ocurrían. O sea, la historia no avanza por ningún lado, ni en ninguna dirección, que ellos decían decir que iba a avanzar. Falso. Bueno, y qué decir en Occidente, donde
1: no hubo ninguna revolución del tipo. fracasó la, la famosa revolución. Hay un elemento clave acá, es que la, la clase proletaria al no ser homogénea, no se organiza por sí mismo para buscar algún derrocamiento, sino que se tuvo que colocar en la ecuación precisamente la función del partido. Y aquel que el partido, en esa síntesis, precisamente encarnaría a la clase proletaria que está destinada precisamente a gobernar el mundo por medio del partido. Y por ende, el líder del partido o la clase del partido representaría, en, en cierta medida, eh, las palabras exactas y la verdad absoluta. ...de este devenir histórico... Claro. ...y por ende... Eh, ...la consolidación de cualquier tipo de dictadura... de arbitrariedad esta, estaría precisamente justificada... ...para llegar a ese fin... ...que ya estaba predicho para un días...
0: ...y el partido pasa a ser... ...como dice Eugenio... ...la humanidad... ...es decir... ...la historia del partido... ...va a ser la historia de la humanidad... ...entonces... ...cuando alguien se va del partido... O cualquier disidencia, eh, bueno, pasa a ser parte eh, ajena a la historia. Tarde o temprano irá a volver o irá a desaparecer. Eh, es interesante aquí que Aarón describe que las disidencias igual son, son fomentadas por los mismos marxistas, teniendo discusiones y cosas así, pero, pero son menores, son de personas eh, y por lo tanto, quien se aleja, por ejemplo, de, de su amor al proletariado, traicionero, fuera, se alejó la verdad. Quien se aleja de la colectivización, también fuera, traicionero. Y bueno, traicionero de la historia, de la historia del partido, de la historia de la humanidad. Y de ahí pasa a Hablar casi los el problema, sobre las eh, palabras
2: Pablo. No, claro, es que ahí, en, en esos pasajes, ahí está como la semilla de, del totalitarismo, de, de, de la reinterpretación marxista, cuando, cuando, hacen, cuando determinan que el, el partido, el único capaz de, re, de encarnar al proletariado, el único capaz de, 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 de representar la historia a las series como ese paso de reinterpretación o, o, o de tiquiñola conceptual a la cual justificar el partido, ahí cae en el fondo en, en, en la justificación de cualquier elemento totalitarista en función de avanzar los, interes, los intereses del partido, porque si tú, por, por definición circular te asumes que el representante de la historia al mismo tiempo el representante de la voz del de, de proletariado entonces eh, cualquiera que es disidente cualquiera que no respeta esa voz está en contra del de el avance de la historia entonces que tiene claro. que ser completamente avasallado para que pueda avanzar de hecho, de hecho ahí está en parte la, la, la,
3: la asociación que aaron hace en este, en, por lo menos en este capítulo en estos apartados respecto a los hombres de fe y, y el sujeto revolucionario porque de alguna manera lo que, lo que aquí se plantea es que finalmente el partido ¿cierto? ha descubierto no solo las leyes históricas del, o las leyes del materialismo histórico sino que además de alguna u otra forma ha, comp ha comprendido el devenir y esto es, 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 es psicológicamente bien problemático porque cuando tú asumes que tú has comprendido el devenir y el devenir de la humanidad más encima eso significa que de alguna forma es comprendido en los procesos y los trazados que la historia de la humanidad va a tener y por lo tanto se entra en una dinámica que es obviamente muy propia de la fe, ¿cierto? Donde finalmente cualquier cuestionamiento a esa comprensión, cualquier cuestionamiento a ese camino trazado es visto simplemente como una herejía y por lo tanto ahí entra la, la problemática de cómo se va a, cimentando esta, este, este marco ideológico eh, a propósito de, del marxismo y luego esta idea del de partido como intérprete de, no solo el devenir histórico, sino del devenir de la propia humanidad. Y yo creo que ahí, Aarón en eso lo, lo explica muy bien, como esta, esta condición
1: de feligresía, finalmente, de, del revolucionario. Y es que al asumir que el partido puede inteligir la totalidad histórica, precisamente puede predecirla. Entonces, lo, lo, lo entretenido es que cuando comenzó con la Revolución Rusa y la nueva política económica de Lenin, que no necesariamente se ajustaba a la ortodoxia, comenzaron a saltar principalmente esa diferencia dentro de los diferentes partidos, incluso antes, cuando comenzaron los revisionistas como Edward Bessler, por ejemplo, como La Salle, que fueron los que hicieron, pues, por esto, en este caso, Marx con respecto a La Salle, o, o, o los marxistas más ortodoxos, es decir, bueno, cuestionar la voluntad de la clase homogénea proletaria interpretada ya sea por el intelectual o interpretada ya sea por el partido es prácticamente eh, un acto de dirigida que tiene que ser condenado sancionado eh, y, que, y que no interpreta bien las leyes históricas que el partido terminó identificando. Entonces, esto es un proceso que luego veremos con las purgas ya en términos más políticos, pero está en el fundamento de creer que se puede inteligir la totalidad histórica para mismo el partido eh, eh, predestinar su advenimiento. La religión. Increíble. Así es. Una religión. Bueno, y de ahí eh, entra a
0: hablar de, 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 de la utilización de las palabras. Problema eterno, hasta el día de hoy, mediante el cual dice Aarón: volvemos acá a lo que es la liberación real comparada con la ideal, que es lo que trató en los capítulos anteriores. Que es la liberación real es la en que los trabajadores empiezan a ganar más plata, tienen, tienen mejor vida, empiezan a tener elección de dónde trabajar, son, en, son, por ejemplo, libres de sindicalizarse o no. De tener más o menos hijos, de casarse. Y la, y la ideal es la, en la cual hay un solo sindicato, están todos sindicalizados, son todos mucho más pobres, todos trabajan en lo que tienen que trabajar, incluso no pueden pobolear con. Con las personas que quieren. Aaron no dice eso, pero eh, el Partido Comunista era bien, favor y Estaba bien preocupado de, de las parejas que se, se formaban. Eh, bueno, y ahí se empieza a reír de lo que es el imperialismo. Dice. El imperialismo, eh, hasta lo que yo entiendo, dice Aaron, es simplemente utilizar con la fuerza eh, la entrada a otros países, de, de países que, se, que quieren conquistarlo. Y eso es lo que ha hecho hasta muchas guerras. Y es lo mismo que hizo Rusia con, con miles de países, pero no quiere, pero se reniega.
3: Fernando, hay un punto que, que, a propósito de lo que tú explicas de esta libertad real e ideal, dice Aaron, de alguna manera que los soviéticos eh, se ven obligados o, o de alguna forma terminan eh, haciendo una representación sí. falsa del mundo para de alguna forma explicarles a a sus sometidos, finalmente, de que son más libres que los, los, los obreros que viven en las sociedades capitalistas.
0: Claro, es no, mentira, estaba en el, el año 50, entonces. imagínate que esta duró hasta el año 80, con Paul Samuelson diciendo maravillas de, de Rusia
2: en el año 80 y el, ahí el concepto de liberación ah. lo encontré en este apartado cuando habla de la liberación, lo encontré interesante cuando habla de, de la diferencia entre el, el trabajador que está eh, explotado en Detroit y el y el que está liberado en, en Rusia, pero el que está liberado ah. está, mucho peor, está mucho peor lo encontré súper buena esa parte sí, sí, el, no trabajador el, el, el trabajador de,
0: de la Lada comparado
1: con el trabajador de la General Motors eh, que se de la prosperidad man, básicamente, o sea, no, no, no importa cuánto ganas o si prosperas o si evolucionas en la vida, lo que importa es quién tiene la propiedad de los modos de producción. En este caso, si sí. ¿sí es el Estado colectivizando, diciendo que es de los trabajadores o es de eh, los capitalistas. Entonces, y ahí pasa a,
0: a, a, a reírse un poco de, de que la doctrina del partido, ya que estamos en esta infalibilidad, infalibilidad del partido, la doctrina dice que las religiones son malas, sin embargo, la utiliza para llegar a consenso y, y manejar la política. Entonces, la religión funciona lo mismo con lo el saca. nacionalismo los nacionalismos son malos están prohibidos sin embargo empieza a hablar del alma rusa y cuestiones similares cuando hay que hablar contra el Hitler eh, Eugenio que lo dice, dice considerar
1: los hechos en sí, sin la referencia a la doctrina, es cometer un error burgués. Básicamente es claro. cómo tú ajustas los hechos de la realidad en función de la doctrina para, eh, para en este caso, distorsionar la propia realidad, lo que decía
0: jorge Y termina este apartado diciendo, bueno, en verdad, el pueblo ruso no sabe en qué creen, lo único que creen en, en lo que dice el partido, que tampoco lo camufla constantemente con, su, con sus contorsiones conceptuales, eh, y al final lo único claro es que hay que creer en el, en el proletariado mundial, eh, sin embargo, hicieron, eso hasta con pensar un segundo, en que no existe tal proletario mundial, sino que todos diferentes no. Y ahí también hay que creer hay que el
2: partido. Pablo. No, no, y también menciona a Trotsky cuando, cuando lo, lo eliminan completamente del, del proceso de la historia de la revolución, siendo que Trotsky fue como uno de los principales catalizadores de la revolución, pero como después se transformó en un disidente de cierta manera eh, y cuestionó la infalibilidad del partido, se, se le completamente borró de la, de la historia.
0: Dice que Trotsky convierte a Trotsky en un no sé, o sea, como en, o sea, no, no existió, ¿no? Y, bueno, y, ahí no, pero, a, y, y además menciona otra cosa a propósito de Trotsky
3: dice de alguna forma se produce una paradoja lo mejorada, lo es a Carlos, ¿ah? lo, los trotskistas de alguna manera eh, amparados bajo las sociedades burguesas capitalistas porque obviamente Trotsky y muchos de sus seguidores tienen que escapar y escapan a sociedades capitalistas toman partido por, el, por el, la Unión Soviética en el fondo pero desde el amparo de las sociedades burguesas que les permiten expresar esas opiniones eh, de manera abierta sin, sin ser perseguido Y aaron de alguna forma, muestra la contradicción eh, en términos de que eh, estos tipos siguen avalando el régimen que, sin embargo, les impide em emitir opiniones de manera abierta y, y critican a los regímenes que les permiten incluso publicar libros como
0: lo pudo hacer Trotsky. Claro, y ahí pasa al segundo, al segundo apartado, en el cual explica que cuando la revolución ocurre, y los revolucionarios llegan al poder, están a prueba. Y esa prueba es los que dirigen la sociedad, son privilegiados. Sin embargo, la obvia decepción y la completa distorsión con lo que decían, eh, a, con lo que está ocurriendo, eh, simplemente se oculta mediante mediante una reserva mental. Así le llamaron. No son negativas, sino que son reservas mentales. Entonces, los revolucionarios no estalinistas son un poco los que entendí yo, los que hablaba Jorge recién, eran un poco los, los, los trotskistas, una variante del trotskismo que está en, en estas democracias liberales hablando y meditando libremente acerca de todas estas cuestiones eh, solo porque están en países occidentales. Y ahí empieza a citar a Meleu Pontí, ya Sartre con su obra Los tiempos modernos y Humanismo y terror, eh, al revés, eh, Humanismo y terror de, de Ponty y un poco empieza a a reírse de todas sus mentiras, o las cosas que dicen. Eh, Melo Bontí habría dicho que el marxismo no, no es una filosofía de la historia, es la filosofía de la historia. Después, la, la filosofía verdadera, esto estaba muy basado en cuestiones como media metafísica, se empieza a reír, eh, Aarón eh, le da una un tiempo de gracia, lo repite a Aarón, a, es Aarón, a Estados Unidos, a, a, a la Unión Soviética. Eh, un poco los lo idealistas empiezan a, a, a decir, bueno, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar lo que tiene que ocurrir en la Unión Soviética. Sin embargo, en Estados Unidos, todos los proletarios que viven en libertad y sufren la pobre violencia el desempleo y niveles de salario serían mucho peores y no valdría la pena compararlo con lo que está ocurriendo en la Unión Soviética. Entonces, ahora se pregunta, ¿cómo entonces van a cambiar las condiciones del proletariado? cuando están alienados bueno, cuando no hay propiedad privada entonces Aarón va y dice ¿qué está pasando en la Unión Soviética? siguen alienados pues. o, o no saben que están pero esperemos dice el idealista y después dice ¿se van a sentir como iguales? ¿va a haber el reconocimiento mutuo? y dice Aarón bueno, esta cuestión si el reconocimiento mutuo se da entre personas que viven en el mismo estatus social en la Unión Soviética no ocurre porque hay claramente gobernante y gobernado. dice que los comunistas dirían son todos asalariados porque todos reciben un sueldo pero entonces, ¿en qué nos, ¿en qué nos reconocemos? ¿En nuestra dignidad como ser humano o en nuestro sueldo? Entonces, ¿cómo el sueldo implicaría un imposible reconocimiento? Bueno, entonces, la desigualdad es diferente de grado, pero siempre se mantiene. Eso sería lo real. En sentido esotérico, como le llamaron, diría: reconozcamos uno igual porque no, no estamos explotados. Entonces, Fidel Castro estaría súper reconociéndose en cualquier otra persona que caminase por Cuba por más ambiente o bien nutrida que estuviese, porque eran iguales, no explotados. Eso sería un sueldo. Así que, bueno, en el fondo lo que dice Aarón dice que son puras payasadas nomás, ¿Ah? y no llegan a ningún lado. El reconocimiento, bueno, es de Hegel. La filosofía de Hegel se basa en que el reconocimiento es lo que mueve el mundo. Y bueno, y Marx, la to la, o, esto, o esta filosofía descrita por, por Aarón, de Pontí, eh, la, la retomaría y bueno, la, la usaría en términos esotérico.
2: ¿no? Ah. Eh, perdón, alguien más. El, Pablo. No, no, el... Claro, en, este, en este apartado al final hace como una cierta conecta el pensamiento de Hegel con el pensamiento del joven Marx con los con, con lo existencialistas para dar un poco como la, la visión que tenían los existencialistas con respecto a, a la ideología marxista. Eh, pero yo creo que es más interesante después cuando ya pasa al siguiente apartado cuando, cuando cuenta el tema de los procesos eh, y las confesiones de los individuos en función de... Porque el, el, el apartado proceso de confesiones habla mucho con el, 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 no el anterior, sino el, el que discutimos el, el el antes, con respecto a la, a la verdad infalible del, del, del partido. Y ahí es interesante cómo, por ejemplo, esa... Esa, esa concepción de que el partido infalible y la verdad absoluta y el representante de la historia entonces lleva a, que, eh, a estos procesos súper bizarros donde se, se, procesa, se procesaban individuos que, eran, que no habían cometido crímenes y se lo la, se la obligaba a, a confesar eh, los crímenes porque eran de cierta manera disidentes del, del partido Hay un punto,
3: antes de pasar a ese apartado que Pablo plantea que con el que cierras el apartado anterior eh, Aaron, que a mí me parece clave, porque él dice que, de alguna forma, los intérpretes del marxismo y, <coughs> perdón, y los, los intérpretes del marxismo y los, en el fondo, revolucionarios, los intelectuales revolucionarios y todos los doctrinarios, de alguna forma terminaron incurriendo en algo que Marx había cuestionado desde el punto de vista de los pensadores filosóficos anteriores, que tiene que ver con que, eh, las sociedades deben ser juzgadas, decía Marx, según las ideologías y no según la suerte que reservan a los hombres, en el apartado al final. Ah. Y, y de alguna forma lo que ocurre acá, es ¿No que los sí. al, al final, claro, la 123, por lo menos en este libro, eh, y lo que ocurre al final es que estos revolucionarios terminan diciendo, mira, en realidad lo que ocurre ahora en el contexto bajo esta, estos criterios no es tan importante porque lo importante es lo que se promete a futuro, es decir, lo que se promete o se reserva al, al ser humano o a los hombres. Y entonces, Aaron dice, de alguna forma terminan incluso contra, contradiciendo al propio Marx en esa, en esa, en esa forma de, de razonar
1: respecto a la propia revolución. Claro, que, ¿Por porque, porque no son no ellos, ¿no? Eugenio. Sí, porque el fundamento, es, o sea, el fundamento tiende a ser religioso en función de que, acuérdate, que Monty, por ejemplo, él ya no tomaría las relaciones de producción y el desarrollo histórico como las claves para explicar los procesos de desigualdad de la sociedad. Él tomará dos categorías distintas, que serían las experiencias vividas y el, y el reconocimiento. mutuo Para precisamente explicar estas dos polaridades en términos dialécticos, hegelianos. Ahora, lo interesante de este punto es que, para conectarlo con lo que decía Jorge, es que este advenimiento vendría precisamente de la conciliación absoluta entre la esencia y la existencia. O sea, que lo que quiere decir que en este fenómeno post-revolucionario realmente vamos a tener una sociedad totalmente conciliada sin ningún tipo de, pro de problemas en el deber porque ya sería la conclusión histórica. Y en ese sentido es, es que no se haya como eh, un fundamento así dentro del marxismo clásico a mi juicio, desde mi, mi punto de vista, claro está entonces es muy interesante porque sería el fundamento religioso eh, que hace Monti con respecto al, al joven Marx y que terminaría diciendo, bueno, esta es la conciliación final que uno puede deducir precisamente de esta conciliación de las existencias con respecto al reconocimiento mutuo
2: es interesante esta manera como ver el paralelo entre, entre la evolución de la Iglesia y la evolución del Partido Comunista en función de, de, los, de la escritura sagrada o en función del profeta ¿no? la, la, la iglesia crea toda una jerarquía y un, un sistema de, de gobierno en función de, de, de la cristiandad y, y el Partido Comunista reinterpreta a Marx como si fuera el profeta y, y crea toda una reinterpretación y toda una estructura y toda una justificación para sus para su procesos verticales en función de, de los textos sagrados, por así decirlo, de, de Marx. Interesante como... la
1: justificación del crimen,
2: incluso. Claro, y lo mismo que ocurre en el fondo con la, con la Iglesia cuando justifican la, la Inquisición. Y de hecho creo que, creo que en, en este apartado que vamos a conversar... Eh, a Aaron habla de, de, sí. de que tiene paralelo con la Inquisición. De la nueva Inquisición. Son quizás operaciones mentales, espirituales que sirven
0: para nuestra eh, construcción biológica. De, de Por eso funcionan. Han movilizado tanto y han sido tan escritos. Y han empezado estas personas. Cristo, San Jerónimo. Son claro, ahora, grandes operadores mental. políticos. Grandes operadores políticos. Junto con Carl. Junto con nuestro amigo Carl. Eh, pero bueno, dice: Bueno, eh, Aaron dice, ¿por qué no de una vez reconoce que se han equivocado? con esto de que el proletario va a salvar a la humanidad. Pero bueno, dice. Vamos a los juicios y procesos. Eh, juicio y confesiones, como se llama el apartado acá, que describe pa describió Pablo, eh, como tal cual dijo, dice, eh, dice Ron, esto es lo mismo que la Inquisición, se lo obliga a las personas a cometer crímenes falsos. Como así se le dijo Galileo, ya ni me acuerdo, me confundo con Galileo, o Giordano o Cruno, es? que, que, que le decía, tú eres un inquisidor, o sea, tú, o sea a, a Galileo dijeron, oye, di que es falso esto, o di que eres un hereje, y él lo no tuvo que reconocer. Negando todo lo que él creía, y así como miles de otros, es lo mismo que hacen entonces los procesos de la, del 36 37, que, que llamaron, que hacen confesar a las personas de crímenes que ellos no hicieron. ¿Y, y para qué? Dice Aarón, dice eso lo hacen nada más que para propaganda eh, gubernamental. Se pregunta, Aarón, las personas que están a cargo de estas de esta, de esta purgas. Este yo también yo lo creo en, lo había pensado con la Inquisición, y lo sigo pensando incluso, con el Vaticano. Eh, ¿Creen en verdad en estas cosas? Aarón dice que no, que no creen. O sea, en el fondo Stalin está carísimo, eh, Lenin y todo esto, cuando lo hacían, eh, de que ellos sabían de que el confesor estaba confesando una mentira. Pero les da lo mismo. Eh, sí,
4: Fernando, eh, pero ojo que ahí hay que distinguir entre las dos confesiones. Una cosa es el sacramento de la penitencia y otra es cómo se... Y como uno saca confesiones eh, en juicio, ¿me entendió? No, Entonces,
0: no, 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 no estoy hablando exactamente de, no, no estoy, no estoy hablando de la confesión menos, menos ah. de una cuestión teológica. Estoy hablando de la confesión que le hicieron hacer a Galileo, de parte de la iglesia, de que era un hereje. Yo creo firmemente de que la persona, que le, la iglesia, el Vaticano, cuando le hace eso, no creía lo que le estaba haciendo eh, de, eh, decir. Claro, pero sí. en el, el, el fondo pero, lo que quería, quería, quería nada más que seguir dominando claro. Lo mismo que lo hacen hasta el día de hoy, no, sino, no hay justificación alguna para las acciones que hacen, reniegan y reniegan
2: Claro, porque ahí te, te metí una, en una trampa, claro. en un zapato chino en ese tema Claro, eso es, claro. Porque, porque si, tú, si tú te definís como el portador de la historia, el portador de la verdad y si, si te contradice y le das la razón a Galileo, o, o le das la razón a Trotsky o a alguien, está hiderodando está el, el, el único fundamento, está definiendo el único fundamento en el cual se basaba tu, el poder y justificar el totalitarismo en función de, ese, de, de esa verdad. Entonces, claro, la
4: Iglesia...
0: Hasta, en, en... hasta que no llegue el máster operador intelectual, ya no político, como Soto Tomás y, y invente un salto triple, segundo efecto, que justifique entonces la, la, la contorsión eh, intelectual, que claro, dice, ah, sí, pero entonces, debido a esto otro, podemos seguir adelante, metámosle Entonces, ah, eh, ah, dale, pa, dale, José sí.
3: No, a mí me parece que este punto es bien importante, porque de alguna forma lo que Arón describe acá es lo que uno podría denominar como la teatralización del, del poder, y de alguna forma lo que ocurre acá es esa teatralización. Los procesos Moscú fueron una gran teatralización. Claro. Eh, de alguna forma, donde lo increíble es que todos los involucrados eh, operan bajo esta teatralización, incluidos aquellos que eran considerados como, como culpables, es decir, la, las propias víctimas de, de este mecanismo. Y de alguna forma Arón en esto ve eh, una ratificación de la perspectiva de la infabilidad del partido y además de, de una declaración de fe muy, muy, muy férrea. De hecho, Aarón dice, eh, de alguna forma, si el hombre de iglesia, o en este caso el revolucionario, detenta la verdad, ¿por qué no habría de obligar al pagano a contestar eh, la nueva fe? Entonces, de alguna forma, los procesos Moscú responden a la misma dinámica. Es decir, si nosotros somos los líderes del partido, hemos comprendido el devenir histórico de la humanidad, poseemos la verdad, ¿por qué vamos a aceptar que estos herejes o estos revisionistas pongan en duda esa verdad de la cual nosotros nos presumimos poseedores? Entonces ahí hay una fuerte teatralización eh, del, del ejercicio del poder y además de la posesión de la verdad. A mí
1: me parece claro, que no. es un punto que Arón lo deja muy claro. Y es la equiparación de la justicia sí. con la función histórica del partido. Y por ende, cualquier cosa que lo contradiga es una mentira absoluta. Pero también hay otro aspecto eh, muy... Eh, impresionante con respecto al fanatismo cuando el partido se elige hay personas que le creen con respecto a esto y esto pasó por ejemplo en, en los campos de concentración ya sea en China y en Rusia, que a veces se acusaba falsamente a algún miembro del partido algún simpatizante y a un momento que tenían que hacer esfuerzo para convencerlos de que no eran culpables. Una de las personas que nos registra Jean Pascualini, por ejemplo, que escribió el, el libro entre este, el prisionero de Mao, por ejemplo, y él relata en varias oportunidades cómo algunos prisioneros, por confusión de, de identidad, por ejemplo, mm. eh, tenían que convencerlos los policías o los comisarios del partido de que no había cometido el delito, porque el fanatismo los llevaba precisamente, que si lo dice el partido esto es infalible y yo voy a final
0: pero eso es una cuestión, yo no sé que si la Antonia conoce esa operación psicológica yo voy a ir a algo más banal, y a usted nunca le ha pasado eso porque eh, a, usted ha entrado a uno de estos, pa a estos países donde te revisan todo y te, y te tienen siete horas así como que si fuera terrorista o, o ya hay droga, yo he llegado a niveles de así, de empezar a, a, a perturbarme yo mismo, de que efectivamente tengo objetos prohibidos de, de tanto que te lo hace sentir no, no. Eh, es una cuestión, y esto yo lo digo porque la, le pasa a todo el mundo, eh, es cuestión opción de estar el nivel de persecución que uno tiene y que uno se empieza a convencer de que uno eh, está eh, malogrando. Fernando, algo, claro, claro. Eh, así hecho, que imagínate tema, si está ahí bajo esa presión mental y ese no, apoyo.
3: Es, eh, no. Ese tema que tú mencionas es muy importante porque de alguna forma lo que también describe Aaron acá es en, en lo que uno podría eh, llamar el nivel de paranoia, no solo de los dirigentes, ¿cierto? Siempre se habla de la pana paranoia de, por ejemplo, Stalin con el tema de las desconfianzas, sino que además hay una inercia respecto al tema ideológico, es decir, la inercia de, de esta creencia instalada eh, y promovida como una verdad incuestionable, de alguna forma ejerce también un influjo sobre quienes participan de estas cuestiones y ninguno en el fondo se atreve a ejercer su libertad de conciencia y manifestar una discrepancia. Es que eso yo creo que la psicología más actual lo ha estudiado de alguna forma pero, pero ahí se ve y él lo describe cuando dice que de alguna manera ya la inercia incluso llevaba a Lenin y a Stalin a dejar que esto ocurriera porque ellos no podían decir, miren, en realidad, ¿saben qué? esto que estamos haciendo está equivocado porque ya se había instalado la idea de que ellos habían impulsado un proceso que era absolutamente verdadero y por lo tanto cuestionarlo implicaba cuestionar ah. todo
1: lo que ellos habían promovido
4: mm.
1: Bueno, pues precisamente ah. lo que le pasó a Lenin con la nueva política económica Incluso algunos <risa> comenzaron a decir que precisamente Lenin se estaba burguesando. Imagínate, es traidores del fanatismo. Dale, después eh, pasa
0: a hablar de um, tres diferencias entre los hombres de iglesia y los hombres de fe. Um, aquí, bueno, no me queda muy claro iba, pero él, de, él declara como los hombres de iglesia son los ortodoxos, los de fe son los idealistas. Algo así como lo, los ortodoxos serían los más combatientes y los idealistas serían como los que se hacen los tontos, ¿no? Algo así como... No, los...
4: digo... Digo, fíjate que eh, a mí me tinca más que esa distinción se parece eh, a la que hace, digo, Diego Portales con Mariano Gaña. digo cuando Es que eh, hubo un momento en que Diego Portales le dice a Mariano Gaña, que era muy pechoño, le dice, bueno, lo, la gran diferencia que nosotros tenemos es que tú crees en Dios y yo creo en los curas. ¿no? Entonces, entonces yo creo que la diferencia entre hombre y de fe y el hombre de iglesia eso es como el que cree en este en este proceso o en, claro. el, o en la creencia y el que cree en la institución yo creo que por ahí puede y eso y eso igual lleva también,
0: y eso lleva también a un poco, a, a un poco a ser más combatientes si y en la iglesia porque es más terrenal es más,
1: es más activo no sí, incluso, incluso lo dice eso. en el primer apartado obviamente sí, el ortodoxo sabe sí. que los hechos se fraguan que no hay, eh, no, hay una, no hay un absoluto a la espontaneidad como lo puede pensar el hombre eh, idealista o el hombre, o buen hombre de fe, sino que por el contrario, el, 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 lo estratégico y lo más aterrizado precisamente es una estructura, en este caso sería el partido, que no necesariamente se conecta con la idea eh, absoluta que puede creer precisamente el hombre de fe. Y ahí está esa distinción. Claro, bueno, y
0: ahí eh, dice, el, el ortodoxo conoce lo hecho, lo niega públicamente, y, los, y, los, y les cambia el, el vocabulario. Claro. Eh, ahí un ejemplo, pero se me vio... Eh.
4: El de los campos de concentración. Ah, claro, el campo de
0: concentración era el eh, campo de educación.
4: De reeducación. Reeducación. Entonces, entonces al final, claro, lo que busca el hombre de iglesia más que eh, una explicación que se pueda justificar en realidad es como eh, una coartada al final. Eso, vale. eso es lo que busca ese hombre institucional.
0: Y el, y el, y el idealista lo negaría, ¿no? Sería, sería el tonto ¿no?
4: Eh, claro, y el
0: idealista lo justificaría incluso claro, después el ortodoxo eh, tiene certeza lo que está ocurriendo es, eh, es la historia eh, sí. sin embargo el, el idealista le daría un tiempo de gracia, oye no, calm, calmemos calmemos a Rusia eh, esperemos un tiempo esperemos un tiempo, y, 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 y la tercera diferencia es que el ortodoxo ah, amplía su fe a todo ámbito de cosas le mete me el comunismo, eh, en la comida en el, el fútbol, todo un ladero. En cambio el, el, el idealista sabe, sabe separar las cosas, es capaz de jugar. Claro,
4: porque eso porque eso implica más poder, Es decir, en la medida en que el fútbol la comida implica, implica tu área de digo, tu área de poder es más poder que tienes mientras más amplia. El
0: ortodoxo,
1: sí, es el ortodoxo. Claro.
0: Sí, sí.
1: Y El idealista en cambio Eugenio. La historia del partido como una verdad superior respecto a la verdad material de los hechos,
0: básicamente eso. Bueno, y ahí termina el apartado y pasa finalmente al cuarto, sobre una supuesta justicia revolucionaria. Eh, aquí, Aarón eh, dice que hay una dis dis disonancia muy extraña en los intelectuales, que son indulgentes con ideas de sociedades, en las cuales ellos, si ellos vivieran ahí, los matarían simplemente. Entonces dice que, dice, dice que no entiende, no entiende, eh, un poco obviamente es, es que Sartre va a Rusia, dice las cosas que quiere decir... Digamos, o eso sea, de las mujeres lo matarían, nomás. Pero bueno. O
4: dice, sería un eres
0: Un hereje, o sí. Sea. Después eh, dice, eh, ¿a qué piensa el filósofo si con esa libertad que piensa no podría ser nadie en ningún lado? No, no, no entiendo. Eh, después dice, eh, ¿siguen con, con esta idea de darle un tiempo de gracia a la Unión Soviética? No paran de esperar que, que llegue lo correcto. Eh. ¿Hasta cuándo? Es? ¿Cuál es el parámetro? No, no
1: hay. ¿Eugenio quiere decir algo? O sea, que básicamente es que la grandeza del objetivo básicamente le permite justificar en el presente incluso los crímenes. O ¿eh? a, a ese sentido, ¿cómo lo justificas de la filosofía? Ese es uno de los grandes puntos de, de Rimbaud, ¿no? ¿no? Que cuenta grave. O sea, que el final, el fin justifica a los médicos.
0: Claro. Y luego dice, bueno le dan con las palabras, con la justicia, eh, pero dice, Aarón, oye, eh, esto que al estar hablando en contra de la justicia liberal es hablar simplemente en contra de la justicia, porque el liberalismo, lo único que ha hecho, su gran contribución es generar eh, normas de justicia, sistemas de justicia independientes, acciones eh, frente a la ley que, en, que bueno, que se basan en el principio de inocencia, el juicio justo y en la no retroactividad, y esa es la justicia y justicia liberal es, es como decir una redundancia, no sé, algo así. Entonces, cuestionarla como así, como hablan de la democracia burguesa, no tendría ningún sentido. Y bueno, después critica la revolución, dice, no niega ningún humanismo, Aarón dice. Acá como que se justificaría un poco, no no no, no a onda en qué, pero bueno, yo, yo pensé que una, una revolución contra el tirano, tiene sentido. Eh, lo que dice Aarón, la revolución constante está mal, es antihumanista Entonces, ¿hasta cuándo? Porque ahí está pensando también lo mismo en Rusia, porque dice Rusia lleva aquí, ¿cuánto? 30 años en asesinato, purga, libertad de expresión coartada, pobreza. Bien. Luego se larga a, a criticar una, un juicio constante de cierto hecho en función de lo que está ahora. Dice: sería ridículo criticar a Bismarck por lo que terminó Hitler. Eh, no sé a Pito de quién lo dice, porque ahí como que me perdí, traté de leer, pero bueno, un poco enredado, ¿no? por escribir. Claro. Eh, Pablo.
2: No, que sí, hay, hay, hay algunos pa pasajes que eh, hace difícil la, la comprensión. fea no, no, no. no, no. sí. El, pero en el fondo también es, es interesante cómo al final todo esto todo esta, eh, esta, estos fracasos intelectuales parten de cierta presuposición de que ellos son los representantes de la historia de que, de que son, hablan en nombre de la verdad eh, y, y, y ahí dice ya acerca al final de, del texto dice el que pretende formular un veredicto definitivo es un charlatán o la historia es el tribunal supremo y solo pronunciará una sentencia inapelable el último día o la conciencia o Dios juzga la historia y el porvenir no tiene mayor autoridad que el presente. Entonces claro, como en el fondo está tratando de decir que, que toda esta apelación es a hacer es a ser la historia, hacer el representante de la historia, que ellos son los que entienden para dónde va el proceso inapelable de la historia, no simplemente echa una charlatanería, que, que lamentablemente llevó a, la, a los peores atropellos de la humanidad. Sí, mira a mí me
1: parece que en la página 133 de, bueno, de, de esta edición resume muy bien lo que es la justicia para cuando el Partido Comunista está en el poder, ¿no? y sería un privilegio, incluso lo diría así. El objetivo de la violencia comunista importa menos que el carácter orgánico, constante, totalitario, adquirido por la violencia al servicio no de los proletarios... ...sino de los hombres del partido, es decir, de los privilegiados. Básicamente la, la noción de justicia depende en función de lo que diga el partido... dictamina el partido que pudiera ser correcto... ...y no necesariamente en función de aquellos que dicen encarnar... ...que es la clase por el área, sino los que pertenecen al partido... ...y con el partido están hasta el final. Eso sería la... Resumen, resumen, la tarea.
2: De hecho el, el, el texto termina con una reflexión muy... ...operiana al final, cuando dice... Eh, el azar, lo inteligible, lo, lo irrita, la interpretación comunista nunca falla. Y después dice, los lógicos recordarán vanamente que una teoría a la cual se sustrae toda posibilidad de refutación escapa al orden de la verdad y de la ciencia. Entonces, en el fondo, claro eh, eh, es charlatanería, no es una ciencia, porque es una teoría religiosa que se sustrae de la posibilidad de refutarse, en el fondo. Que es como el punto que hace eh, Popper en, en el primer volumen de, de La sociedad abierta de enemigo Estamos entonces. Estamos. Ya, pues.
0: Eh, seguiremos entonces el próximo capítulo, quinto, la segunda parte, El sentido de la historia. Gracias a todos
1: eh, y nos estamos viendo. Hasta equipo, que estén bien. Chau, chau. chau. Próximo. Saludos.